Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Stressfaktoren for unge i boligmarkedet kan bli enda høyere. Og lave renter kan true pensionisttillvärlsen vår. Vi ska ge dig finansnäringens egen fyrlista och en tretrinsliste för hvordan du selv kan sikre dig din egen pension. Välkommen till finansredaktionen denna uka. Jag heter Marta Ramus Eriksson och är er journalist i dagens näringsliv och idag har jag med mig som vanlig kommentator Bård Bjerkholt. God dag, god dag. God dag. Och så har vi fått med oss Anita Hoemsnes, journalist i DN och dekket bank och finans och pension och privatekonomi i många år. Ja, hej. Hallå. Hallå. Vi ska dyka ned i pension pension som för många av oss är er vanskelig och komplicerat men också viktig och intressant, men allra först så ska vi snacka om boligmarknaden och unges kanske särskilt unges situation där. For snart så kan det bli enda vanskeligere å skaffe pengene som trengs for att komme in i boligmarkedet. Hvorfor det, Anita? Fordi i fjor så innførte jo regeringen en strammere utlandsforskrift. Det vil si at man ville prøve och hindre at det ble av bankene å gi lån til de som ikke skulle ha lån. Og så har denne midlertidige forskriften virket nå ett år. Och tanken var ju att den skulle jo bidra till att gjeldsväxten stabiliserade sig och boligpriserna fallt eller i alla fall stabiliserade sig. Det har inte skett. Nej, för det sista som sker nu är er ju nu är er det full fart igen. Det är er full fart I, på landsbasis nästan 8 % växt sista året i Oslo över 15 % växt i tillägg till att boligpriserna har ju stigit väldigt de sista åren. Så nu har finansdepartementet bett finanstillsynet innen 8. september, nærmer sig og i en vurdering om den forskriften fra i fjor, innstramningen, har virket. Og det kan vi jo kanskje si litt om, at det ser nu ikke til å ha gjort. Nej, det er ikke mye som tyder på det. Det skal sies av Finansdepartementet, når de innførte den forskriften i fjor, så så jo norsk økonomi litt sånn bleker ut, og så har det liksom gått Og man trodde kanske att boligpriserna vill dämpa sig som følge av det men det har det ju inte gjort. Det bara är er full fyr i det boligmarkedet. Så mycket tyder på att finansstyrelsen kommer att stramma in ytterligare. Alltså göra det vanskeligere för de som ska ut i boligmarkedet och få lån. Så vad konkret kan vi förvänta att Martin Basersen som är er tillsynsdirektör vill melde fra til sin vänsnamn. Han vill sikkert dämpa den så kallade fartsgränsen alltså den möjligheten banken har till att ge lån utom dessa kraven de har 10 % som de kan göra i vart i vart kvartal som inte tränger att ta hänsyn att du ska ha 15 % egenkapital eller stresstest på rent och så vidare som gärna då går till de unga och nyetablerade ikvant och då kan de ändra det kanske till 5 % som finansstyrelsen oprinnligen önskat och eh, kan man vänta att att det vill dämpa prisväxten i boligmarknaden nu. Vad tror du var? 
alla instrumenter på kreditsidan vill bidra till att dämpa prisväxten. Men frågan är hur mycket det vill bidra. Det är er nog kanske inte det mest effektiva ting man kan göra, om man för exempel hade uppjusterat det egenkapitalkravet från 15 procent till för exempel 20, så vill nog det slått starkare. Men men jag tror också då när andelen lån som eh, kan se bort från att vi det blir mindre så så vill också det bidra. Det är er lite speciellt att det bolagmarket är att att på på kort sikt så är er ju tillbudet gitt. Eh, så så då så då är er det ju när efterfrågan stiger så så vill ju då priserna stiga på på längre sikt. Så så vill eh, så vill ju då högre priser eh, antagligen utlös då högre boligbygging så på sikt så vill du antagligen få få en få dämpat den prisväxten bara vi är på marknaden men det är er liksom för att hindra då att gälden stiger så mycket och prisen stiger så mycket på kort sikt att det er, kanske är er nödvändigt att strama lite in på krediten här och få marknaden Ja, og vi skal ikke ta den debatten om, om tilbudssiden av boligmarkedet, for den, Nei, det, okay, den krever mer. <laughs> Nei, men det, det går fint. Men, men vi kan jo vente oss at det blir en debatt også hvis man strammer inn overfor bankene. Absolut og bankene vil jo ikke dette her, for de mener at de går ut over de ja, unge da, og de som skal in i boligmarkedet, og at man da stenger en gruppe ute av boligmarkedet. Det har jo Siv Jensen, finansministeren, også vært veldig skeptisk til. En möjlighet är er ju för exempel att göra som du gör i Danmark att man bara strammar in på lån som ges till boliger i centrala strök där er Köpenhamn och Århus och sånt men här är er det för exempel Oslo då och centrala Östlandet för det är er ju inte så att det är er full fyr i hela landet. Det är er ju inte det Stavanger för exempel så att unga i Stavanger som vill in på boligmarknaden ska bli rammet av den starka växten i Oslo. Det skjønner man jo kan være virker utferdig, så kanskje mer sånn differensiert. Men bankene vil jo helst ikke ha flere regler. Nej, det, er, det er jo så interessant å, å legge merke til at uh, DNB-sjef Rune Bjerkan aldri så bekymret for, for økende sosial ulikhet som når det er snakk om å uh, sku til disse kravene litt. Uh, mitt inntrykk er at det er litt vikarierende argumentasjoner fra bankene. De er nok også bekymret, eller de vil nok gjerne låna ut mer och tjäna mer pengar. Det är er nog inte bara bekymring för de unga i boligmarknaden. Och så syns jag att er ett poäng i den sammanhang som är er viktigt att få fram är er att kravet till för exempel att du ska ha en viss egenkapital. Det är er ju det handlar inte bara om om norsk makroekonomi, det handlar ju faktiskt om att folk inte ska låna för mycket och vara i stand till att hantera en nedtur i boligmarkedet, og, en, og, en, og for så vidt også en privatøkonomisk eh, nedtur hvis de for eksempel eh, mister jobben eller, eller andre ting sker. Så at eh, det, er, det er liksom det og tanken på at du kan på måte, bidra til å redusere sosial ulikhet ved at alle låner veldig mye og kommer inn i boligmarkedet, tror jeg er en litt, litt farlig strategi. Ja, og det er jo de lave rentene. Nei, som som många ser på när de tänker på hur mycket de kan låna. och nu ska vi lite över till ett annat tema, men det har nog med låga renter att göra det också. Vi ska ta för oss pension i denna sändningen. Vi ska dyka ganska djupt ned i det och det är er jätteglad för att du är er med Anita för detta. Detta syns jag er gøy. Ja, och detta kan du. Mm. 
För det är er ju sån nå att låga renter i Norge och låga renter ute ger inte bara problem i bolagsmarknaden. Det kan också skapa ett problem för vår framtida pension. Och lite senare så ska vi ge någon tips och tricks till läsarna för den ska få sig till pensionen, men detta med låga räntebord, varför är er det ett problem? det är er ett problem för de alltså för alla som sparer, för avkastningen då på sparing synker och blir väldigt väldigt mycket lavere, och är er mycket lavere nu än den har varit tidigare. Det var ett intressant Financial Times vår konkurrent I, eller deras konkurrent i i Storbritannien hade startat den uken en sån serie på pension. Og de omtalte da et amerikansk pensjonsfond satt opp for lastebilsjåfører på 50-tallet, som nå hadde søkt da om å få redusert utbetaling til pensjonistene. Det fick de ikke lov til av det amerikanske finansdepartementet, og de skrev da et brev til sine medlemmer om at dessverre så blir ikke ytelsene deres redusert, Det er en litt uvanlig beklagelse å komme en, med fra et pensjonstilbyder her. En litt uvanlig formulering, men grund til at dette ble dessverre er jo da at de mente at det går konkurs innen, innen ti år. Fordi disse pensjonsforpliktelsene er veldig mye større enn pengene som står på fondet, og det er veldig dårlig utsikt til å få noe særlig avkastning nå, den amerikanske statsobligationsrenten med lang løpetid på ti, ti år, den, den gir vel nå halvann prosent avkastning, og ved starten til 80-tallet så var det den oppe i 15-16 prosent. Så ja, man kan så, selv tenke sig. Så ser man jo også at, at de lave rentene har ført til at prisene i aksjemarkedet har blitt blåst opp, sånn at utsiktene for avkastning i aksjemarkedet, fordi pensjonsfonden også blir blir lavere. Ja, det er, det er på en måte vanskelig. Eh, Pensjonssparing har jo alltid eh, som regel foregått eh, med, med en del i aksjemarkedet, men også ganske mye i sånne rentepapirer for å, for å få litt sikrere avkastning. Og eh, nå eh, vil både da livselskaper eh, og, og pensjonskasser eh, merke at eh, den avkastningen som man da fikk i disse trygge papirene, den, den ligger jo nå eh, omtrent på null, eller kanskje en prosent. Og samtidig så er det jo grunn til å tro at avkastningen i aksjemarkedet blir lavere også når, når disse, den risikofri renten, som man kaller det, synker. Og sånn som pensjonsordningen har blitt innrettet de siste kanskje ti årene, så, så ligger jo nå større deler av risikoen for disse lave rentene, kan du si, over på oss som skal bli gamle etter hvert. Ja, fordi at, sant, det som har varit väldigt normalt i Norge, og som er helt eller som fortsatt er sånn i offentlig sektor, det er jo at man har såkalt ytelsespensjon. At man får en garantert avkastning, eller en garantert pension av arbeidsgiver, når man går ut går av med pension. Men denne ytelsespensjonsordningen har vært ferdig dyr de siste årene. Ikke sant? Fordi at bedriftene eller livsselskapene og sånn, de må jo garantere da for fremtidige pensjoner. Og det i et lavrentemarked er ekstremt dyrt. Og i tillegg så har EU kommet med et nytt sett for regler som all ære til dem, for det er for å sikre våre pensjoner, men reglene er blitt såpass krevende for mange, kapitalkrevende, at, at livsselskapene sliter, kan slite med det. 
Men därför så har ju bedriftene som har fått regningen da, kan man säga si, fra livsselskapene, de har i stor grad fått ansatt over på innskuddspensjon i stedet. Og da flytter man også risikoen for den fremtidige pensjonen over på oss arbeidstakere. Ikke sant? Ytelspensjon, risiko på arbeidsgiver, innskuddspensjon, all risiko på arbeidstaker. For da er det jo du da som putter pensjonspengene dine i rente- og aksjemarkedet, Och så får du bara hoppa och be om att detta går fint när du går av med pension. Gör det det då barn? Går det bra? Ja och nej, det det är er ju inte man får en pension men den blir nog kanske inte så hög och jag tror också den kommer att bli lavere än det som arbetstagare här har er blivit förut för alltså blivit man opererer med sånne forventet avkastning eh, på disse midlene slik at de kan se da eller få et anslag på hva de får i pensjon men her har man operert med ganske høy avkastning eh, spesielt i aksjemarkedet mm. men også høyere avkastning i rentemarkedet det ser ut til å bli så jeg tror at eh, i den grad det kommer en overraskelse så, så er det ikke det at pensjonen blir høyere enn du tror det kommer nok til å bli motsatt Nei, det er litt grunn til å tro Men det er jo da ytelsespensjon på den Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Siden av innskuddspensjon på den andre siden, men er en liten pjokk i midten. Er en liten lillebror som kom, ble født 2014, og som heter hybridpension. Men den, nei, den har ikke altså, så stor enda. Nei, jeg har skrevet litt om det det siste, fordi at det, den kom jo da som sagt i 2014, som kom sent på markedet, og da var allerede den overgangen fra ytelse til innskudd i full fart, ikke sant? Og veldig sånne innskuddspensjon er et veldig rent og pent produkt. All, det er liksom enkelt for bedriften, og det er veldig sånn ikke noe tull. Og så kom hybridpensjon som en blanding av ytelsespensjon og innskuddspensjon. Fortell litt kort om hva det ja, er så. Ikke sant? Egentlig så kan du si at hybridpensjon det er det samme som innskuddspensjon når du sparer, at bedriften sparer et visst beløp for dig hver måned inn på en pensjonskonto som investeres i renter og, og aksjer. Eh, men når du skal betales ut, når du blir pensionist, så ser man på den kapital du har, og så ser man på levealderen for den årsgruppen du har født i, og så fordeler man da pensjonen på 
alle årene, så at du får en livslang pension. Den stopper ikke når du er fem år? Nei, innskuddspensjonen stopper som regel etter 10-15 år, mens hybridpensjonen er livslang. Så det er et veldig bra produkt hvis du regner med at du blir gammel, veldig gammel. Nemlig, og det er sånn der tips, vet du, hvis du tror du blir gammel, så bør du jobbe for det. Så hvis man har en hunch da, på at man unngår alt vondt og vanskeligere i verden, så bør man gå for hybridpensjon. Og så er det jo også noe som er så morbid som dødelighetsarv da, som gjør at hybridpensjon kan bli litt høyere, rett og slett, fordi man får... Dødelighetsarv. Dødelighetsarv, det er art... Ja, det er altså... Hvis det er et for, ikke sant, alle, alle i bedriften da, så er det jo noen som dør tidlig, og den pensjonskapitalen som de da har på sin konto, den blir fordelt på alle de andre medlemmene i det samme kollektivet. Ved en hybrid? Det er ved hybrid, mens med innskuddspensjon, så vil eh, den som dør, pensjonskapitalen til den, gå til arvingene. Og det er for mange et veldig godt argument faktisk for innskuddspensjon, men fordi man tänker att åh det er så gott att kunna vite att man kan ge vidare detta men samtidigt så betyder det att din egen pension när du lever blir kan bli lavere. Och varför men hvis detta är er så lurt varför är er det ikke flere som har kastat sig på detta? Nej som sagt så tror jag det är er fördi det kom väldigt sent in på markedet, och sånt som DNB vill ikke tillbyr ikke produkter det er kun två storbanorsparmarken som tillbyr det. DNB vill ikke. De menar att det vill komplicera hela diskussionen på en måte. Och då när en så stor bank som de ikke tillbyr det så så som de säger det är er ju ingen som efterfrågar det men vem efterfrågar produkt som ikke tilbys på en måte, det er jo litt sånn høneige, så som du, men nå som du har kastet deg over temaet, man ser blant annet at i Sintef så var det med på å løse det å velge en sånn ordning hybridordning, løste en ganske betent konflikt. Ja, for det er jo klart at der var det ytelspensjon, gode ordninger og så så man at hele egenkapitalen til Sintef ble spist opp av pensjonsforpliktelser og så ville ledelsen gjøre noe, så sier de ansatte naturlig nok nei det vil jeg ikke, fordi dette er en veldig god ordning. Og alternativet da var en innskuddspensjonsordning som ikke ville klare å gi det samme utbytte da. Men så kom da hybridpensjonsprodukter på markedet, og da var det liksom jokeren, da klarte det å løse den konflikten. For da fikk man liksom et anstendig pensjonsordning da, for de ansatte i følgeledelsen. Ja, så men det er vel et spørsmål her også med de hybridordningene at selv om bedriften har lagt mindre risiko for avkastningen enn de har i en sånn vanlig ytelsesordning, så, så er det noe med bokføringen her som gjør at de får sånne uforutsigbare pensjonskostnader i regnskapet. Og, så det kan være en grund til at mange bedrifter tänker at ja, vi, vi vil ha minst mulig av denne risikoen, disse uforutsigbare kostnadene, og, og gå for noe som er enklere. Men det er faktisk, ja, på hybridpensjonen, det er jo det som også høyer seg som den salgsrepresentanten for hybridpensjonen, men det er faktisk sånn at bedriftene heller ikke får noen forpliktelser i regnskapet på, på det. det. Det føres på samme måte som innskuddspensjon. Men ja, det er sikkert noen argumenter mot også, men for å gjøre et produkt litt mer kjent kanskje, for det Vi var inne på dødelighetsarv her, Anniksa. Det er ikke bare det ordet som er vanskelig i pensjonssammenheng. Nej, det er ikke det. det er Og det er faktisk så vanskelig at finansnæringen selv har tatt grep, som det så fint heter, 
i över ett år nu så har de jobbat med att göra pensionsspråket lättare och fredag 26 augusti så så mötes de då för att finna för att snacka om hur de ska göra det framöver och eh, de har lagt en lista över ord man inte längre ska få lov att bruka i kommunikation med förbrukaren Och jag kan läsa upp den lista och det är er liksom lurt att ta sig en kaffekopp eller trekke pusten ganska dypt för det här får en si. Vi snakker alltså om orden som premievarsel, genköpsvärde, regress, karenstid, grundlagsränta, avkastningsrisiko. Det är er ikke lätt att ta tak i det alltså. Det har varit väldigt fremmedgjørende for mange och ha bidra til pension blir vanskelig når man brukar ord som man aldrig brukar i någon annen samtale än om pension. Nej, for har du noen gang snakket om risiko for avkastning? Som er dette en av disse fjordene som de har avkastningsrisiko? Ja, nei, veldig mye, men jeg synes jo også det med premie, det har jo i skadeforsikringen å gjøre også, ikke sant? Og premie, det forbinder man med veldig mye annet enn, enn å betale, for å si det sånn. Ja, det är er ju den nya finansnäringen nu säger att du ska inte längre kalla det premie, du ska kalla det pris för det är er ju det det är. Er. Nettop, väldigt bra. Och får du en premievarsel så är er det inte det jag för för det är er prisvarsel. Så är er nog med det. Men pension, det har du vi snackat om förhand här Anita, det är er virke väldigt vanskligt och alla är er egentligen lite enig och snackar om att det är er så vanskligt men så väldigt vanskligt är er det kanske inte likväl. Nej, jag tänker ju att man bör göra det ska inte stora insatsen till för att få översikt. nav.no har en glimrende sida hvor du kan få vite nøyaktig ned til minste krone vad som står på din pensionskonto i folketrygden. Folketrygden utgör jo ja 30-40 procent av den totale pensionen din, så den er ute mye. Og så er det noe som heter norskpensjon.no, som har avkastning, nei, som har også oversikten over all tjenestepensjon, altså den du får tjent opp gjennom arbeidsgiver. Så du kan jo få et slags bilde da, av hvor mye pension du får, men det letteste er kanskje å bare tenke sig, klarer jeg mig med Ja, låt oss si halvparten av lönen med. Vad ska vad slags ekonomi är er det jag kommer till att ha när jag är er i 60 år då? Så det är ju synes väldigt skummelt ut halvparten av lönen. Det det går ju inte bra. Jag synes det hörs extra skummelt ut då för det visst du har halvparten av lönen och mycket mer tid. Du har ju så brukar pengar då. Inte sant? Och det är er ju så att man tänker att pensionsekonomin är er mindre att man tränger mindre pengar. Men det er ikke sikkert det blir sånn, fordi at det flere tar upp lån I, eh, når de er eldre. Det ser vi av statistikken. Og når man ser på leilighetsprisene, altså du skal, det skal jo nesten bla opp mer hvis du skal bytte inn eneboligen din til en leilighet enn, om, eh, enn, enn man liksom tenker seg da, at man skulle hatt något overs. Så kanskje man sitter med lån, kanskje man, har, man får barn senere, så unga kanskje trenger litt mer hjelp enn det de ville gjort eh, sånn som det er nå da. Så och visst tänker att nej halvparten löna det hörs snaut ut då måste du göra det med det. Ja för hvis man ska där lägga en lista en sån slags trepunktslista över mm. hur man ska förhålla sig till pensionen sin mm. så är er det det första du snackar om det är er att skaffa sig en översikt, skaffa översikt. Och så måste du sätta dig ned och tänka över hur ska jag ha det mm. när jag blir pensionist. Vad slags utgifter är er det som blir faller bort? Vad slags utgifter är er det som fortsatt vill vara där? 
eh, vil jeg reise. Det kommer til. Ikke sant? Så det rør vi inn kanskje ikke bare fredag og sånn. Så du må liksom sette dig inn i den tankemannen, selv om det er veldig vanskelig, for det er for veldig mange en stund til. Men når man da har konstaterat kanske att att man vill ha lite mer än halvparten av lönen rutt med, mm. vad bör man då göra? Det är er ju inte någon sån quick fix i detta. Eller det är er en liten quick fix, hvis jag kan si det. Det är er möjligheter att låna på huset när du blir äldre. Men hvis man ska ta den lite sån längre vägen så må man ju spara. Och då är det jag vill då för exempel se si till den är er lite forskjellig hvor i livet du är er, när du kommer till denna erkännelsen. Är er du nyetablerad och ung och nettop köpt så är er det ju inte akkurat pension som står överst på listan det då då bör du bara betala ner det bolånet för det är er ju sparing det också. Men när du är er 40 då. Ja 40 så tänker jag att då bör du i vart fall kunna etablera en spareavtal, ikvant i en sån brett fond, indexfond kanske med låga kostnader byn med 500 kroner da, i måneden, så er du liksom i gang på sparing. Og hvis du er 50? Da er det bare å klinke til og spare alt du herder, tenker jeg, hvis du føler at det blir litt snøtt når du blir pensionist altså. For det er jo, ja, som sagt, det er vanskelig å planlegge på lang sikt, men man vil jo gjerne ha en god alderdom, du vil ikke egentlig snu på krona, du vil gjerne be med barnebarn og sånt på tur, ikke sant? Ja, så er det jo, det er jo, hvis du er, når du er 50 nå, så har du jo tross alt eh, 20 år, eh, eller mange vil ha 20 år igjen mm. da i arbeidsmarkedet, kanskje mer. Eh, nå skal jo folk jobbe til de er 70, og hvem vet eh, om 10 år, om ikke den eh, grensen er gjennom. Og det synes jeg er viktig det du sier da, for man må alltid, alltid huske på i livet sitt at den viktigste verdien du har, det er din egen arbeidskraft. Det er ingenting som gir deg like mye avkastning hvis du ikke da kommer over noe veldig låtegevinstaktig som din egen arbetskraft. Så det slängre du jobbar, jo mer pension blir det jo. Och mer rövin blir det. Mer rövin ja. blir det. Ja. ja men då tror jag vi har uppsummerat det grejt. Anita, tusen tack för att du kom i dag. Vi har som vanligt fyllt en droppspose med dagens tema till på dn.no. Hvis du vill fördjupa dig ända mer i pension eller boligmarkedet, eller vad det måste vara. Och så är er det sån att många lyssnare har tagit uppfordringen för förra veckan och sent oss inspel och dagens sändning är er ett litet resultat av det. Vi har gått lite djupare in i pension och vi har valt lite färre temaer. Men vi vill fortsatt höra mer från dere som lyssnare. Vad vill ni ha mer av? Vad vill ni ha mindre av? kan vi bli bättre? Så därför så vill jag gärna att ni skickar mig en e-post på mre@dn.no. Og denne e-postadressen kan du også bruke om du kommer med innspill til diskussionen neste uke, for da, bare da skal vi snakke om delingsøkonomi. Det skal vi. Det skal være en stor delingskonferanse, eller delingsøkonomikonferanse i regi av DN på, på onsdag. onsdag. Mm. Så vi skal på konferanse, og så skal vi snakke om det etterpå. Men da er også gjerne for lytterne å, å ta kontakt hvis det er spørsmål eller problemstillinger dere ønsker at vi skal løfte. Och så är er vi också finne på iTunes så där må lytterne gärna ge oss en anmälelse och då tror jag varit igenom allt det skulle se si på tampen och där er är det bara att se si att teknisk procent idag har varit Jan Johansen och vi hörs igen nästa vecka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra dagens næringsliv.